0: 跟李子阳一起看世界。大家好，我是主播开源大武，今天为大家分享的是微博大 V 李子阳老师近期写作的系列文章。文章的题目是《土豪必须死》，发布日期是2020年10月14日。新中国建立以后，开展了轰轰烈烈的土地改革。作为一个阶级，地主基本上从中国社会中被消灭了，并且留下了斗地主这个纸牌游戏。像南霸天那种欺男霸女、无恶不作的土豪劣绅被坚决消灭，大家都会支持，乃至拍手称快。问题在于，对于那些思想开放、配合支持土改，甚至历史上也做过很多好事的地主土豪，是否也应该消灭呢？在反思土改的文章中，有这样的回忆：某青年干部奉命下乡主持土改，到乡下以后，当地的地主很配合，主动交出土地，土改进行的很顺利，只用几天的时间测量分配一番，地主的土地就分给了农民。这位干部很高兴，觉得自己工作做得很好，一定会得到上级领导的表扬。没想到，报告给上级后，遭到了领导的严厉批评。领导说：“你怎么能只用几天就完成了土改呢？工作太不深入，回去重做。”被批评的这位干部既委屈又莫名其妙。土改土改，不就是把土地分给农民吗？现在都分完了，并无隐瞒遗漏，怎么会遭到如此严厉的批评呢？继续做工作还有什么可做的呢？无奈之下，干部只好到别的地方参观学习，看看别人是怎么搞土改的。这一看才明白，土改可不是分分土地那么简单，而是包括分浮财、清算高利贷、斗争地主等很多部分。最重要的是，一定要把群众发动起来。总之。土改是要在乡村来个翻天覆地、凯尔康，这当然绝不可能在几天内完成，能用几个月完成就不错了。怪不得上级领导一听他几天就完成了土改，连看都不看一眼，就直接严厉批评。很多反思土改的观点，主要的反思点也正在这里。他们认为土改的目的无非是为了耕者有其田。如果地主配合土改，主动交出土地分给农民，就不应该坚持在农村翻天覆地了。少数负隅顽抗、要钱不要命，或者劣迹斑斑、欠下血债的地主恶霸，当然应该坚决斗争并消灭之。但大部分思想开明、配合支持土改的地主，就没必要坚决斗争了，更不应该肉体消灭。这个观点听上去很有道理。很理性，很温和，但却没有经受住时间的考验。新中国建立70年以后，现在回头去看，土豪必须死。虽然听上去很蛮横、很不讲理、很吓人，但却是国家复兴的必经之路，也是中国革命的核心所在。为什么土豪必须死？且让我从叶广芩的小说《青木川》说起。叶广芩是地道的北京人，也被认为是新京派小说的扛鼎人。其实，叶广芩的创作地跨北京、陕西两地，他现在实际上是陕西人，连北京户口都没有。是的，京味小说家没有北京户口，《青木川》就是一部陕西题材的小说。小说的主人公名叫魏复堂。是陕西省青木川县的头号土豪。小说开篇的第一句就是：“魏富堂是1952年春天被人民政府枪毙的。”青木川与其说是小说，不如说是纪实文学。魏富堂在历史上是有原型的，该人名叫魏富堂。小说当然有一些虚构，但大的情节上却完全符合历史。所以，我就用魏富堂这个例子来说说，为什么土豪必须死。近代以来的中国历史太复杂了，这其中有头有脸的人物经历也不可能简单。魏富堂最初只是个农民，在乱世中抓住了出人头地的机会，成为青木川当地的头号土豪。他发家主要靠办民团，维护地方的安全和秩序。这也是乱世中很多强人的崛起之路。张作霖在东北就是靠办保安队起家，最终成了东北王，控制东北几省，一度还入主中央。乱世中，保安队、民团和土匪强盗其实只有一线之隔。魏鹤堂当然没有张作霖那么厉害，他只是成为了青木川这个县的王。青木川的位置是在陕甘川三省的交界之处，成立了民团的魏福堂，有人有枪，就利用青木川鸡鸣三省这个有利地形，大做鸦片生意，挣了钱又买枪招人，势力越来越大，成为了当地一个强大的地方武装，是地地道道的土豪。虽然成了土豪，但魏福堂对青木川的贡献很大，不但维持了地方的秩序，确保了一方平安，还大力发展经济，办了商店、手工厂、旅社、茶馆等一系列的经营项目，甚至还发行过小额银票，在陕甘川三省流通使用，俨然就是一方诸侯。不仅如此。魏福堂在当地还修桥补路、兴修水利、大搞基建。更重要的是，也是最得文人赞赏的是，魏福堂非常重视教育，斥巨资在当地建设了小学和中学，尤其是中学，校舍非常豪华，有千人大礼堂和高大的办公楼，国内一流，不亚于上海这样的大都市的好学校。在招聘老师上，魏福堂也不惜花费，师资力量强大，而且学生读书一律免费。魏福堂还选出优秀的学生送出去读书深造，为当地培养了不少人才。可以说，魏福堂把听木川这个地方治理的不错。这么一个大山深处的小县，在他的治理下繁荣兴旺，红红火火。作为土豪，魏福堂当然很有权势，老婆前后就娶了六个，盛气凌人，欺压弱小之事肯定也有不少，但并没有很大的民愤，大家都觉得这人挺好，不但治理有方，魏福堂也很识大局。解放军席卷全国之时，他主动向人民政府缴械投诚，交出了民团的人和枪，接受整编。然后在人民政府中当了个闲职，靠边站了，不再是青木川之王了。虽然如此， 1 9 5 2年还是把他拉出来枪毙了，罪名是反革命恶霸杀人罪。难道一定要杀掉魏福堂这种人吗？这是不是不公正啊？单纯从法律的角度来说，确实不公。要知道。一个人统治某地二三十年，要想找出个和他有关的人命案来，很容易。但这和那种恶霸的故意杀人并不是一码事实际上，到了1986年，当地政府复查了魏福堂一案，虽然没有彻底平反，但恢复了其投诚人员的身份，撤销了当年的判决。问题是，在历史变迁的大潮中，法律往往不够用。政治逻辑和法律逻辑完全不同，法律更适用于岁月静好的和平时代，在乱世，政治就必然也必须压倒法律。从青木川一地的角度来看，魏府堂是个造福地方的大好人，造福的水平还很高。他建的中学到今天仍然是当地的名校，但是别忘了。这一切都是建立在鸦片生意的基础上，没有鸦片生意带来的巨额利润，魏福堂根本不可能有钱造福当地，也不可能建起那么好的学校。也就是说，从整个国家的角度来看，青木川这个地方的繁荣兴旺，是以其他地方的衰落凋零为条件的。不出意外的是，魏福堂虽然大做鸦片生意。但严格禁止青木川本地人吸食鸦片，更不允许有人在此经营烟馆。在青木川，都是各种正八经的生意买卖，这不是简单的兔子不吃窝边草。这表明魏福堂自己很清楚，他的经营敛财之术既不能用于本地，也不能推广开来。这只是他凭着有人有枪才能做的一种特权生意。这就好像大家庭的成员中有一个吸血鬼，要靠吸食其他成员的血液为生。就算这个吸血鬼的小日子过得很好很幸福，也必须毫不留情的铲除它。私有产权、神圣之类的大词不要在这里卖弄。人世间有更大的公平在。在旧中国，类似青木川这样的地方可不少。孤立的看这些地方，繁荣兴旺很不错。似乎没有必要去打扰他们的好日子，但是从国家这个角度去看，就能发现其根本上的邪恶和不公正。正因为这种邪恶和不公正，这些地方的兴旺发达必然以其他地方和整个国家的受损为代价。内忧外患不断的救中国，最缺乏的恰恰就是从国家整体角度进行的思考和行动。强人林立，各自为政，结果就是国家的衰弱不堪，绝大部分民众挣扎在死亡线上。土改运动之伟大，就在于土改用暴风骤雨、雷厉风行的方式，把国家机体上大大小小、形形色色的寄生虫、吸血鬼一一摘除。这是真正意义上的解放。这些寄生虫、吸血鬼当然会大声喊疼。但必须毫不留情的把解放进行到底，否则就是对人民和国家的犯罪，就是堵塞国家的复兴之路。除此以外，土豪必须死，还有更重要的理由：强人林立、各自为政的旧中国，存在着形形色色的寄生虫、吸血鬼。他们的共同之处是损人利己的不公正发展模式。同时，他们又各有各的特色，有的地方经营鸦片，有的地方贩卖人口，有的地方倒卖军火，有的地方勾结外国人欺压本国人获利，甚至有的地方还保持着奴隶制。而且，他们必然是自我封闭的土围子，这是因为他们的生意必须是独占型的，不容外人介入。不强力摧毁国内形形色色的土围子，普遍意义上的全国治理就不可能出现。国家统一实际上成了空话。土围子的存在不分良莠，本身就是邪恶，就是罪，就是在妨碍人民的解放和国家的复兴。重要的是，土豪在各地盘踞多年，根深蒂固，这种深厚的势力。绝不可能靠简单的分土地或者投诚就能铲除。只要土豪不死，他们的势力就会长期持续，甚至代代相传。只有暴风骤雨式的残酷斗争，把土豪及其阶级的物质财富、精神影响乃至人身肉体都无情消灭，才能确保彻底摧毁土围子。土豪必须死，土豪不死，人民不振。国家不兴，阎锡山占据的山西省，桂系军阀占据的广西，马步芳占据的西北等等，都属于这种必须消灭的土围子。即使他们把各自的省份治理不错，比如山西就被称为民国的模范省，也必须毫不留情的消灭他们。统一的国家和土围子不可相容，不共戴天。彻底摧毁土围子，消灭土豪，建立起普遍意义上的国家治理，是人民解放、国家复兴的必经之路。能否做到这一点，是成功国家和失败国家的重要区分。很多发展中国家之所以长期萎靡不振、发展乏力，重要的原因之一就是他们没有经历中国革命这样伟大的历史进程，他们的国家。只是徒有其名，并不是真正意义上的强有力的统一国家。这种情况下，很难有整个国家的持续发展。一言以蔽之，他们的人民还有待解放。正是从这个意义上，我们才能充分认识到新中国和旧中国的本质不同。新中国取代旧中国，绝不是简单的政权更迭。而是整个国家的浴火重生。两千多年前，秦始皇在石头上刻下了一句话：“烹灭强暴，拯救前首；周定四极，普施明法，经纬天下。”这句话一直回荡在中国的大地上，回荡在亿万中国人的心中。土豪在中国的命运早已注定。土豪必须死，汉贼不了立。以上就是这篇文章的全部内容。我是开元大武，更多更精彩的文章可以关注李子阳的同名微信公众号。我们下期再见。